0: 欢迎来到自说自话的总裁。传说霸王龙并没有灭绝，它们变成了鸡，鸡才是地球真正的霸主。几亿年以后，地球上根本不会有人类的痕迹，反而是鸡，它们正在用自己的方式标记着地球。鸡真的这么神奇吗？今天我们就来聊聊它们的故事。这只鸡爪看上去很新鲜，是不是就像袋装的泡椒凤爪一样？但事实上，这是一只恐龙的爪子，来自一亿年前。被一个巨大的琥珀包裹了。也许有人要说，这哪儿是什么恐龙啊，分明就是一只鸟啊！确实，这个化石复原以后，谁都能一眼认出来，这是鸟，不是什么恐龙。但是在没有发现保存完好的羽毛以前，科学家们一直认为这是一种小型恐龙。直到最近十几年，中国、蒙古出现了这种恐龙带羽毛的化石，东南亚的矿坑中也发现了这种一目了然的琥珀。科学家们终于改口了，这种化石叫做反鸟类。是已经灭绝的原始鸟类，同时长羽毛的大型恐龙化石也在全世界各地不断被发现。恐龙中的似鸟龙、似鸡龙、似鸭龙、似鸵龙,龙,龙等等类别，可能最终都变成了今天的各种禽类。就连我们印象中最凶猛的霸王龙，也逃不过长羽毛的命运。两千零七年的时候，一个叫做阿萨拉的遗传学家说，他的团队从霸王龙的化石中提取了蛋白质做分析。对比以后发现，最接近的就是鸡，这真是个劲爆的结论。已经有很多爱好者开始重新复原霸王龙的样子了。科学家们也给鸡安上尾巴做研究，还说这个走路姿态应该就是霸王龙的样子。不行了，科学家也开始毁童年了。鸡身上至今保留着恐龙时代的远古 bug， 比如为什么鸡每天都下蛋？为什么鸡看到鸡蛋被拿走也不生气？这些 bug 的原理大概是这样的。鸡和恐龙一样没有腰间巨蟒，它们把生殖、排泄、尿尿全部进化成一个茶壶，叫做泄殖腔。小时候看到公鸡飞到母鸡背上，还以为他们在打架，后来才知道这是公鸡在倒茶。倒完一壶茶，双人运动就结束了。虽然缺少那挺大核重炮，但公鸡的炮弹可比人类要猛多了。人类的子弹在母体当中只能存活几个小时，最多也就72小时。公鸡的炮弹在母鸡体内平均能活14天，最长能活21天。这样，在野外环境中，母鸡只要一个月，保证至少碰到两次公鸡，就能让自己体内始终有弹药可以用。古人看到母鸡天天下蛋，就很少看见它们和公鸡当众运动。古人就以为母鸡在鸡窝里是随时都被公鸡上上下下的公交车。但事实上呢，母鸡一个月只需要运动两次就够了。人类才需要天天运动。母鸡体内还有一种非常强悍的机制，那就是它可以选择是让这个攻击的子弹在自己体内变成受精卵，还是让那个攻击的子弹变。而且鸡非常聪明，它们至少可以记住一百张不同的面孔。这个能力从小鸡破壳后第二天就已经有了，所以在鸡的世界里绝对不存在他妈都不知道他爹是谁的情况。这样呢。公鸡就得把自己长得非常好看，花里胡哨的，还配合高音喇叭，在双人运动前让母鸡留下深刻的印象，到时候好选择自己的子弹。还有一个事实，那就是公鸡其实长得比你看上去的还要花好几倍，因为鸡的眼睛当中有五种视锥细胞，人类只有三种。它们除了看到人类眼中的红、绿、蓝以外，还可以看见紫光和紫外光。紫外光让鸡总是比人类提前看到太阳出来了。这也就是公鸡打鸣的原理，它其实是在说天亮了，该起床运动了。这样母鸡体内就始终有丰富多彩的公鸡子弹，那么自然就是排卵越多越好。接下来就是孵蛋了。小时候偷过鸡蛋的朋友一定都发现了，母鸡会数数，它们一般在数着差不多五六个，有一窝蛋了就不再生蛋了，开始孵蛋。但是在野外环境中，恐龙蛋被偷这是很正常的事儿。母鸡与其花那个精力去保护蛋，还不如赶紧再多下几个。所以，一窝蛋在攒满之前你去偷蛋，这样母鸡就会一直下蛋，一直下不满。这样的进化模式就导致了鸡身上的两个 bug： 一，即使看不见公鸡，身体依旧会不停地产卵下蛋；第二，只要蛋攒不到固定的数量，身体就会不停地下蛋。现代的养鸡场就是利用了这两个 bug， 培养出来每天都下蛋的纯种蛋鸡，变成了人类的下蛋机器。这些蛋并没有攻击的子弹，所以孵不出小鸡。超市里冰柜百分之九十九都是这种鸡蛋，正宗的山野土鸡蛋很可能在你打开它的时候，里面都已经有半成型的小鸡了。你还敢吃吗？如果你说这是人间美味的极品毛鸡蛋呢、啊？目前，人类利用这个 bug， 在全球养殖了42亿只蛋鸡，正在疯狂的下蛋。最厉害的一只母鸡，一年365天下了371个蛋。这42亿只蛋鸡，一年要完成 9,600 亿只鸡蛋的 K P I， 平均每只228个鸡蛋。他们一辈子没有见过公鸡，一辈子都攒不满那窝鸡蛋。在人类的激素和饲料的刺激下面，它们一天18个小时都在疯狂的啄食。那些下蛋少的，直接被人工筛选掉，这叫做剔除不良基因。还有那些孵化出来的小公鸡，直接被加工成蛋白质饲料。这就是悲惨的蛋鸡。还有比它们更惨的，那就是肉鸡。肉鸡的数量多到足以影响地球的结构了。就在现在，全球的饲养场里一共有250亿只肉鸡。2019年，人类一共吃掉了770亿只肉鸡，数以亿万计的鸡骨头被埋到了垃圾场当中，它们会变成化石，成为地质年代的标记。地球有46亿岁，在某个时间段当中，地表如果出现了重大的变化，那么亿万年以后，这些变化就将被埋到地层当中。现代的人类就是靠地层中的这些记号来解读地球历史，比如二十亿年前的地层叫做造山纪。那个时候地层中留下了非常多的造山的痕迹。6.3 亿年前叫做震旦纪，那个地层当中出现了大量的多细胞生物。4.2 亿年前叫做泥盆纪，地球像个大泥坑。1亿年前叫做白垩纪，恐龙称霸。那人类称霸的这一万年，我们改变了哪些地表结构了？金字塔吗？混凝土吗？钢铁洪流吗？其实这些痕迹都将被时间彻底抹掉。科学家讲过一个段子。说是亿万年以后，人类灭绝了，外星人考古学家来到了这颗美丽的蓝星，他们发现蓝星上曾经有过一个鸡心纪，这个地层当中有无数的鸡骨头。他们会说，有证据表明，这群蓝星鸡会使用化石燃料，会制造塑料，建造城市，而且他们的文明程度应该相当高，因为这个地层中还发现了非常明显的核污染的痕迹，这说明他们已经开始利用核能。不排除他们飞出过蓝星，但是他们在极短的时间内集体灭绝了，这是一个考古之谜。为了破解这个谜团，有学者认为蓝星上还发现了数以百万计的乱葬坑，预计每个坑当中都有上千亿只蓝星鸡被掩埋。这些坑里面还发现了数量同样惊人的微塑料，也许这群不幸的蓝星鸡碰到了一个很变态的外星文明。他们每天都要用数以亿万计的蓝星鸡混合着微塑料一起掩埋，可能是在献祭他们的神命。似乎有化石证据可以证明这群外星文明的存在，但是蓝星鸡灭绝的具体原因还需要考古学家们进一步研究。这是个段子，但也是科学事实。人类目前在地球上留下的痕迹，并不是自己的文明，而是微塑料、核污染、少量的钢筋混凝土，还有大量的鸡骨头。十多年前，故事讲到这里的时候，学姐突然说：“你想想恐龙，它们会不会也和鸡一样？我们从地层里看到的恐龙，也都是一瞬间被灭绝的，也都是有大量的化石，也是平均分布在地球的各个地方，也有各种若隐若现的文明证据和史前传说。那会不会它们也是食物呢？那些陨石、火山和冬天，也都不是为了灭绝它们，而是一场恐龙主人的星际大战，最后让整个地表陪葬。”还有，为什么最开始发现的恐龙都没有羽毛，而现在又说恐龙有羽毛？想想冰柜里的鸡，它们被屠宰好以后也都是没有羽毛的。为什么鸡头被按住，在眼前画直线，鸡就会感到来自祖先的恐惧，进入强直控制的假死状态？直线摁头，这也很像人类的自动化屠宰线、啊、呢。看来鸡体内不仅写着美味基因，还写着吃得少长得快易宰杀。这真是一个细思极恐的鬼故事啊！但现实当中，人类还真的利用这个鬼故事的原理，制造出来了上万亿只肉鸡。这背后的故事大概是这样的：时间回到一九四八年，美国农业部和 A.P. 公司举办了第一届全国明日之鸡大赛。他们想在全美评选出最极品的冠军肉鸡，它必须拥有更硕大的鸡胸、更大的鸡翅根、更丰满的鸡腿，而且还要有更快的生长周期。当时，人类饲养一斤猪肉需要六斤饲料和八个月的时间，饲养一斤牛肉需要十二斤饲料和十四个月的时间，而饲养一斤鸡肉只需要不到三斤的饲料和四个月的时间。A.P. 公司的科学家说，鸡身上有很多远古 bug， 如果好好利用，鸡肉的产量数据可以达到一斤鸡肉等于两斤饲料加八周时间，而且养殖一只鸡只需要一张 A 4纸大小的空间就足够了。雪秀大赛办得很成功， 1 2周以后，甚至有一个代表明日之鸡的鸡女王乘坐花车游行。后来，这些冠军鸡、亚军鸡就变成了今天所谓的白羽鸡。经过了半个多世纪的培养，它们现在有多夸张？一张照片就可以说明问题。只需要56天，它们就可以长到八斤四两，而1957年才只能长到一斤八两。现在，这些白羽鸡已经做到了一斤鸡肉等于 1.6 斤饲料，加42天的时间，加 b 五指的空间。这些白羽鸡已经攻占了中国百分之四十的鸡肉市场和几乎百分之九十九的欧美鸡肉市场。白羽鸡无法繁殖稳定的后代，它们被农业公司用一系列复杂的遗传学方法处理过。你想要养这种肉鸡，必须每年向他们购买鸡苗。虽然不像都市传说中说的一样，它们都是有六条腿、十二个翅膀的变异鸡，但在它们短暂的四十二天鸡生当中，真的是很悲剧。破壳前二十一天。他们还是鸡蛋的时候就要被注射疫苗，这是为了防止禽流感，提高孵化率。破壳后的前两天，他们在传送带上面度过，注射疫苗、喷洒疫苗、人工筛选，一系列操作以后，他们将被装入集装箱，准备送往养殖场。养殖场是一个大棚，没有窗户，阳光、通风、温度全靠电脑控制。红色的管道输送水，黄色的管道输送饲料。白羽鸡长得快，八分靠基因，两分靠饲料。42天以后，他们已经胖得走不动路了。但事实上，他们还是个宝宝，因为鸡的寿命一般在五到十年，最长寿的一只鸡活了26岁。这个时候，他们只相当于人类的八个月左右，可能连太阳都没有见过。接着，他们就被送上了自动化的屠宰线，然后被分拣、包装。鸡爪可能来了中国，鸡胸去了美国，西班牙人拿到了鸡翅，俄国人拿到了鸡腿，霸王龙的后代。竟然是这么悲剧的下场，受伤的不仅仅是鸡，也许很快我们就再也吃不到各种美味的土鸡了。上海的白斩鸡、东南的三杯鸡、广东的白切鸡、海南的椰子鸡、云南的汽锅鸡、重庆的辣子鸡、四川的宫保鸡丁，还有新疆的大盘鸡、东北的小鸡炖蘑菇，这些都将成为记忆中的味道。但最后，科学家又讲了一个怪怪的故事。在夏威夷的考爱岛上，生活着上万只重新野化的家鸡。原先岛上有大型的养鸡场，还有数千年前被玻利维亚人带到岛上的野鸡。1982年、1992年，飓风两次袭击了小岛，养殖场被摧毁，家鸡逃跑了，在森林里和野鸡交配。几代以后，它们迅速野化。现在，他们在小岛上自由地生活着，在巨化带领安家，在停车场上做窝。野猫会吃掉落单的小鸡。母鸡会定期孵化小鸡，一切都是那么的原生态。人类想用网枪抓住它们都很困难。看来，即使是养殖场里的白羽鸡，它们也还保留着重回自然的本能。一旦人类衰败，养殖场里几百亿只鸡就将重回自然，接管地球。看到这里，布什充满了希望。但科学家紧接着说，鸡的记忆力很好，它们会用三十多种声音进行内部交流。鸡还会感觉到疼痛。会和人类一样做梦，所以鸡接管地球以后，会不会向人类复仇，成为灭绝人类的最后一根稻草呢？毕竟他们体内还有霸王龙的基因。也许很多年以后，挖开地层前来考古的并不是外星人，而是这群鸡的后代。他们会说，鸡星际出现过一群贪婪的猴子，他们很有智慧，但很快他们就被自己的贪婪和智慧灭绝了。好了，今天的故事就分享到这里，谢谢大家。最后，富人说：鸡骨头、微塑料、核污染，原来这才是人类的墓志铭。